0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você. Nós abrimos esta edição do Jornal da Record com a atualização do número de infectados pelo coronavírus no Brasil. Agora são 1.891 casos confirmados e 34 mortes. 30 delas na cidade de São Paulo e 4 no estado do Rio de Janeiro. Portanto, de ontem para hoje, são 9 mortes a mais, isso pelos números oficiais do Ministério da Saúde.
2: E preocupado com esse cenário, o estado de São Paulo vai reforçar a realização de testes para detectar os infectados. A partir de amanhã, só os serviços considerados essenciais poderão funcionar.
3: O maior hospital público da América Latina terá um prédio reservado para cuidar dos pacientes com o coronavírus. No estádio do Pacaembu, que também vai receber doentes, as obras estão adiantadas. E devem ser concluídas no dia 10 de abril. No complexo do Ayembi, um local de eventos mais leitos. Ao todo, serão 2.300 vagas de internação no setor público. O governo de São Paulo anunciou reforço na testagem do novo coronavírus. A partir da próxima quarta-feira, o número de testes disponíveis deve chegar a 2 mil por dia e a construção de leitos para dar prioridade no atendimento. O Estado usará, em acordo com a União, 7 bilhões de reais que seriam destinados ao Tesouro Nacional para o pagamento de dívidas. Amanhã começa a quarentena no estado de São Paulo, que prevê escolas e comércio fechados, mas libera o funcionamento das indústrias de todos os setores. Construção civil e obras públicas também não devem parar. O fechamento de rodovias não é cogitado.
4: São Paulo é o maior centro de abastecimento do país, em praticamente... Todos os itens, portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente.
3: 1200 moradores da comunidade de Paraisópolis, uma das maiores da capital paulista, vão receber caixas d'água. Em caso de não pagamento da conta de gás não haverá corte no fornecimento até o final de maio. O impacto das restrições na arrecadação da capital deve chegar a um bilhão e meio de reais.
4: A gente insiste nessa tecla de quantas pessoas vão ter consciência. Não há recurso público e não há ação que o governo faça se não tiver o envolvimento, a participação da população
2: na, no combate ao coronavírus. Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo baixa a medida provisória sobre o trabalho durante a crise.
2: E anuncia pacote de auxílio a estados e municípios.
1: Vacinação antecipada contra a gripe tem aplicação sem sair do carro.
2: Cidade chinesa que deu origem à pandemia começa a voltar ao normal. Oferecimento Pratesco, ao lado do empreendedor no futuro do seu negócio. patologista da Davi Uipi, que coordena as ações de combate ao coronavírus na capital paulista, foi contaminado e ficará 14 dias afastado.
1: É, esse diagnóstico saiu hoje ele gravou um vídeo para explicar como está.
5: Acabo de saber que meu exame deu positivo. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. Agradeço a solidariedade. Obrigado.
1: Com a pandemia do coronavírus, um hospital particular de São Paulo vai contratar 1.426 profissionais de saúde por tempo determinado. Eles vão reforçar o atendimento não só das unidades particulares, mas também em hospitais onde tem parceria com a Prefeitura.
2: Por incrível que pareça, profissionais de saúde têm denunciado hostilidade e agressões a caminho de casa e no transporte público.
1: Revoltante, né? Nos últimos quatro dias, foram pelo menos 20 denúncias em todo o estado de São Paulo. Por
6: causa da roupa branca, Helenice foi ofendida nas ruas depois de um dia de trabalho. Dois rapazes e uma moça, eles me abordaram. A moça colocou o braço no meu ombro. E me diz, você não pode estar por aí circulando de roupa branca, você está transmitindo vírus para as pessoas. Ele inicia a enfermeira domiciliar. Há 13 anos na área da saúde, ela conta que nunca tinha passado por esse tipo de situação. Eles olham parecendo que você é um monstro. Eles olham estranho para você, eles te ignoram. Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, o número de relatos sobre agressões e hostilidades contra profissionais da área médica disparou. Nos últimos quatro dias, foram pelo menos 20 denúncias no estado de São Paulo. Neste vídeo, uma técnica de enfermagem faz um apelo para que os colegas não saiam de casa de roupa branca
7: para não Oi. correr riscos. Então quero pedir para os meus amigos, meus irmãos de jaleco, minhas amigas profissionais da área da saúde da enfermagem que não saiam de casa com roupa branca. O Conselho Regional de
6: Enfermagem aqui de São Paulo manifestou total indignação aos casos de violência física e verbal contra os profissionais de enfermagem e recomenda que quem passar por esse tipo de situação Registre boletim de ocorrência.
8: Nós precisamos gerar esses números para que possamos chegar no governo e falar olha, é absurdo o que está acontecendo, Nós vamos tomar providências. Uma
6: portaria do Ministério do Trabalho determina que os profissionais de saúde não saiam na rua com os equipamentos de proteção, nem as vestes usadas para atendimento. A roupa branca usada por muitos trabalhadores como Helenice... É, em geral, um tipo de uniforme exigido pelas instituições.
8: Eu me preocupo muito mais com as pessoas que não estão lavando as mãos, ou não estão higienizando as suas mãos com álcool gel, do que aquelas pessoas que estão andando na rua vestidas de braço.
2: Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que foi antecipada por causa da pandemia de coronavírus.
1: Ao todo, serão distribuídas 75 milhões de doses. Nessa primeira fase, o público-alvo são profissionais
0: de saúde e também idosos.
1: Yes.
0: Distância de pelo menos um metro na fila deste posto em São Paulo. Em Salvador, a mesma orientação, manter distância. Para evitar que se formem grandes grupos, há um escalonamento de vacinação, de acordo com a data de nascimento do idoso. Foram implantados 12 postos móveis. A vacina é aplicada sem necessidade de sair do carro. São Paulo também adotou o drive-thru. Em Goiânia, a campanha está sendo feita em espaços abertos. Seu João Batista fez marcas no chão, mas nem todo mundo respeitou a distância na fila. Houve aglomeração. O governador Ronaldo Caiado, que é médico, pediu para que as pessoas voltassem para casa.
5: Eu vim aqui diretamente para as pessoas irem para casa para podermos redistribuir toda essa vacina nos postos da polícia. E depois eles podem passar com o carro para poder tomar também a vacina dentro do carro.
0: Dona Edna, de 69 anos, se apressou para vir se vacinar. Eu
9: estou com três anos que eu não tenho gripe.
0: A vacina protege contra três tipos de influenza, o que funciona como um auxílio indireto no combate ao novo coronavírus.
8: A pessoa se protegendo ela não vai ter influenza, então também vai diminuir o fluxo de pessoas nas unidades de saúde, hospitais.
0: Nessa primeira etapa que começou hoje, os profissionais da saúde pretendem vacinar só no estado de São Paulo mais de 6 milhões de pessoas. A próxima fase vai priorizar outros grupos, crianças, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz. Durante toda a campanha, a meta do governo é imunizar mais de 67 milhões de brasileiros. No ano passado, o Brasil registrou quase 6 mil casos de influenza, com mais de mil mortes. Em São Paulo, cerca de mil farmácias também vão aplicar as vacinas, a partir do dia 13 de abril. Mais uma medida para diminuir a concentração nos postos.
10: Nesse momento, com a época de frio que vai começar a chegar, as pessoas podem se confundir. Então eu acho muito importante. esse momento que é um
2: cuida do outro, né?
1: O Rio de Janeiro confirmou hoje a quarta morte pelo coronavírus e é a primeira na capital do estado.
2: A vítima é uma mulher de 58 anos. No total, já são 233 casos confirmados. Para ajudar na prevenção nas comunidades, a Prefeitura anunciou hoje ações de limpeza.
7: O dia começou com muitos bloqueios e filas no Grande Rio. A polícia militar fiscalizou o embarque de passageiros que queriam usar o transporte público. Apenas trabalhadores de serviços essenciais podiam passar. Foi assim nos trens da Baixada Fluminense em direção à capital, nas barcas que partiam de Niterói para o Rio e em três estações do metrô. As restrições fazem parte de um pacote de medidas do governo do estado para conter o avanço do coronavírus. O que era motivo de preocupação agora é realidade. O coronavírus chegou às comunidades do Rio. Já há um caso confirmado na cidade de Deus, na Zona Oeste, e outros 24 suspeitos sendo investigados pela Vigilância Sanitária. Para combater a doença em áreas carentes, a Prefeitura do Rio anunciou que vai disponibilizar galões com água e sabão para que os moradores lavem as mãos na entrada das comunidades. Também haverá parceria com hotéis para receber idosos sem sintomas. A Prefeitura também determinou o fechamento do comércio a partir de amanhã.
11: Esse setor foi determinado praticamente parar. E é nesse setor onde estão a maioria das pessoas das comunidades trabalhando, no sentido de que a gente consiga agora parar a disseminação do coronavírus da doença.
7: Permanecem abertos apenas os postos de gasolina, farmácias, padarias, lojas de equipamentos médicos e pet shops. Em Niterói, na região metropolitana, só os serviços essenciais funcionaram hoje. O município contratou uma empresa chinesa para desinfectar bancos, pontos de ônibus e outros lugares com muita circulação de pessoas.
1: Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, há 61 casos suspeitos de coronavírus nas comunidades cariocas. Até agora, só um caso foi confirmado na Cidade de Deus.
2: Aproxime agora a câmera do seu celular no QR Code, esse símbolo que está ali no canto da tela e você vai direto para o R7.com.
1: Lá no R7.com você tem acesso ao trabalho de prevenção contra o coronavírus feito na maior comunidade de São Paulo, a de Paraisópolis.
2: Mais de 6 mil brasileiros estão espalhados pelo mundo sem conseguir voltar para casa. É, com
1: as medidas de restrição por causa do coronavírus, muitos ficaram retidos no exterior esperando por uma solução.
12: No aeroporto de Cancún, no México, brasileiros estão desesperados.
8: Eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada, não tenho de ficar. Estou com meus netos aqui, quero saber como é que eu faço para me embora daqui.
12: Andrea e Pamela viajaram para o México na semana passada, de férias, mas na volta tiveram o voo cancelado.
1: Nós temos hospedagem até amanhã, dia 24, até aí está tudo bem e começamos a procurar uns hotéis mais baratos porque... O orçamento já está ficando difícil, muitos brasileiros já estão dormindo no aeroporto porque não conseguiram hospedagem.
12: Esse grupo de amigos foi para o Equador em fevereiro e não pensou que o coronavírus pudesse impedir a volta ao Brasil. Eles contam como tem sido esses dias de isolamento social longe de casa.
0: Já está faltando coisa aqui. A gente já está começando a racionar comida, racionar
12: gás. A Agência Nacional de Aviação Civil disponibilizou um formulário online para esses turistas preencherem e ajudar a organizar os planos para buscá-los. O Ministério das Relações Exteriores afirma ter criado um grupo especial de crise para assuntos consulares e migratórios. Segundo as autoridades, os esforços estão concentrados em ações diplomáticas que prevê até a criação excepcional de um espaço aéreo. O governo garante que tem conversado com companhias para realizar voos de repatriação. O Itamaraty pediu ao Ministério da Economia a liberação de 12 milhões de reais para contratar voos que seriam usados no transporte desses brasileiros.
1: Como devo higienizar frutas e alimentos ao voltar do supermercado?
10: É sempre importante, chegou do supermercado, chegou da feira, coloque numa bacia com água, jogue algumas gotinhas de hipoclorito e deixe por 5 a 10 minutos. Logo a seguir, lave com água corrente.
1: E crescem os casos de coronavírus no Nordeste. A região já é a segunda em notificações no país. O governo anunciou hoje ajuda de 88 milhões de reais para o Norte e Nordeste. O boletim do Ministério da Saúde mostra alta nos
13: casos confirmados da Covid-19 no Nordeste. Em 24 horas, a região teve 77 novos casos e concentra mais de 16% das notificações de todo o país, atrás apenas do Sudeste. Neste cenário, chama a atenção o Ceará, que passa ao terceiro estado em número de casos de coronavírus, 163. A preocupação com o controle da doença fez o governo cearense adotar medidas como a viagem de passageiros no aeroporto de Fortaleza, inclusive com pistolas térmicas para checar a temperatura de quem desembarca na capital. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje um esforço de conciliação com os 16 governadores do Norte e do Nordeste que vinham em rota de colisão com Brasília. Por meio de conferência telefônica, na conversa, o presidente mencionou ações de apoio ao combate ao coronavírus e auxílio financeiro, que ao todo chega a 88 bilhões e 200 milhões de reais.
5: O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que, que pode ser o emprego, deve, desemprego pode ser combatido. O
13: presidente anunciou que amanhã a conversa será com os governadores do Centro-Oeste, Sul e do Sudeste. Este último concentra 60% dos casos do país e pediu apoio para os projetos do governo no Congresso.
5: Apelamos que as nossas propostas que agora estão em tramitação na Câmara tivessem um olhar muito especial por parte deles, porque todos nós devemos, ao final dessa batalha, sairmos fortalecidos e com a satisfação do dever cumprido.
13: O governo manifesta preocupação com o possível avanço da doença entre os mais vulneráveis.
5: No momento em que as cidades foram travadas, onde nós temos a questão da não atividade econômica nas cidades, o que, que ocorre é, a essa população que é muito vulnerável precisa ter um atendimento. Nós precisamos ter muita inteligência, muito equilíbrio, muito bom senso para que possamos atravessar isso com
2: menos estresse, com menos capacidade de intervir no dia a dia das pessoas. Uma pesquisa mostra que as pequenas empresas do setor de varejo vão ser as mais afetadas pela quarentena do coronavírus.
1: E os microempresários estão usando a criatividade para reduzir o impacto nos negócios. Esta rua
14: normalmente é a mais movimentada em um bairro da Zona Leste de São Paulo. O ponto ideal para muitas lojas, como a do Cláudio, que vende roupas infantis Depende do dia, né? num sábado é 150 150 clientes ou mais Para manter o negócio Com um aluguel de 8 mil reais E o salário das duas funcionárias Ele precisa vender pelo menos 40 peças por dia Fechado sim, mas parado não Enquanto os consumidores Não podem entrar na loja O trabalho do Cláudio o dia inteiro é esse Descobrir como chegar aos clientes para continuar vendendo. Pelo telefone ou pelo aplicativo de mensagens, ele vai à luta. Se você precisar de qualquer coisa, a gente envia via transportadora ou então via correio, se você não tiver pressa, tá bom? E qualquer coisa eu levo pessoalmente também. Na doceria da Margarete, o ano começou com novos equipamentos e uma pintura geral para receber melhor os clientes. Agora a estratégia será levar os doces, bolos e refeições até a casa das pessoas.
1: A gente precisa manter, um, pelo menos, o um mínimo para poder continuar pagando. São funcionários, né? são todos os, os deveres que nós temos como empreendedor, como pessoa. Né? Para
14: o Sebrae, o momento exige criatividade dos pequenos e microempreendedores. É preciso melhorar a presença digital das empresas com site redes sociais
15: e se adaptar ao isolamento dos clientes.
2: Temos que ser criativos. Na hora da crise, tem muito aprendizado e não pode desanimar. Você tem que ligar sempre para o seu cliente e procurar um jeito diferente de atender agora.
14: Outra recomendação aos empreendedores é buscar a redução dos custos, negociando com fornecedores, descontos, prazos de pagamento, redução do aluguel. Assim, ganhar fôlego para enfrentar esse momento e manter o negócio em atividade, como o Cláudio espera conseguir. A crise está aí, mas a gente tem que agora fazer de tudo para né, se manter em pé, né? Esperar que isso aí uma hora passa, né?
1: Deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco nós informamos que o governo federal vai enviar uma ajuda financeira para o norte e nordeste para o combate ao coronavírus. O valor que será enviado é de 88 bilhões. de reais. E com mais medidas de restrição anunciadas pelo mundo e o temor de uma recessão global, as bolsas de valores fecharam com perdas nessa segunda. E no Brasil não foi diferente. O Ibovespa encerrou o dia com queda de 5,22%. O dólar comercial subiu, 2,21%, cotado a R$ 5,13. E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que flexibiliza normas trabalhistas para tentar manter os empregos e também ajudar empresas em dificuldades por causa da crise do coronavírus. Só que no começo da tarde, ele revogou um dos pontos mais polêmicos.
15: O trecho da proposta falava em suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses, sem o pagamento de salário desde que houvesse acordo individual ou coletivo entre os patrões e empregados, que poderiam passar a receber uma ajuda compulsória mensal. A medida foi criticada pelo presidente da Câmara em uma videoconferência com representantes de um banco.
10: O governo estava estudando isso ontem. É, é, o governo também
15: tinha anunciado nessa medida provisória vinha aquela redução dos 50%. Né, com o governo pagando 25% né, até dois salários, o governo entraria com 10 bilhões, mas sumiu do texto. Antes de revogar parte da medida provisória, o presidente Bolsonaro havia defendido a necessidade de proteger os empregos. Flexibiliza
5: mais ainda a CLT, é uma maneira de, de preservar empregos, tá? diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido, Basicamente, é por aí essa, essa nossa medida. Outras medidas estão sendo tomadas. O governo decidiu editar uma
15: nova medida provisória para alterar a MP 927. Isso ainda não tem uma data certa para acontecer. Apesar disso, a maior parte da proposta será mantida. Um exemplo é a possibilidade de home office, o trabalho em casa. Também ficará no texto a criação de um regime especial de compensação de horas extras para quem trabalhar mais durante a calamidade pública. A medida provisória determina ainda a suspensão de férias para trabalhadores da área de saúde e de serviços considerados essenciais. Fica permitida a antecipação de férias individuais com aviso ao trabalhador até 48 horas antes, mesmo que ele não tenha completado o tempo de trabalho necessário. Acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas ao longo do período de validade da MP para garantir a permanência do vínculo empregatício, desde que não seja desconfortável. Cumprida a Constituição. O assunto ia ser novamente discutido entre o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas uma videoconferência entre os dois foi cancelada por problemas técnicos. O ministro, que comanda a Economia, testou negativo para o coronavírus, mas por ter mais de 70 anos passou a trabalhar em casa. Paulo Guedes atribuiu a uma redação incompleta a revogação do trecho que permitia a suspensão do salário por quatro meses. Fontes do Jornal da Record afirmam que, na verdade, o erro foi do Ministério da Economia, que não avaliou o impacto
2: político da medida. Para que muitos brasileiros possam ficar em casa e ajudar no combate ao coronavírus, tem aqueles profissionais que não podem parar. São trabalhadores de áreas e serviços essenciais.
1: É, e todos nós temos que reconhecer o esforço dessas pessoas. É o que o JR faz a partir de hoje com a hashtag Estamos na Luta.
16: Nós fazemos medicamentos, agora estão intensificando a produção de álcool e nós vamos pedir para vocês... Estamos trabalhando por vocês! Fiquem em casa por nós! Sou
13: produtora de suínos e estou aqui trabalhando para garantir a alimentação de vocês. Por
17: favor, fiquem em casa.
1: A ONU fez um pedido hoje para que todos os conflitos armados do mundo sejam suspensos e os países concentrem os esforços no combate ao coronavírus.
2: Nos Estados Unidos, o número de infectados passa de 43 mil, mais de 540 mortes foram registradas e a Guarda Nacional foi deslocada para as regiões com o maior número de casos confirmados.
16: As tropas estão a caminho dos estados mais afetados para ajudar a montar hospitais de emergência. Dois navios hospitais da Marinha serão enviados aos portos de Nova York e Los Angeles nos próximos dias. O estado de Nova York já tem 6% de todos os casos confirmados de coronavírus do mundo. 30 mil profissionais de saúde atenderam o pedido do governador e se apresentaram voluntariamente para trabalhar. Aqui na cidade, o prefeito Bill de Blasio disse que precisa de respiradores mecânicos com urgência. Se eles não chegarem essa semana, pessoas que poderiam sobreviver vão morrer, afirmou de Blasio. Empresas privadas se uniram em um projeto para que todos os cientistas que pesquisam a cura para o Covid-19 tenham acesso a sistemas de computação de alta velocidade. O maior fabricante de uísque do mundo decidiu doar álcool suficiente para a fabricação de 8 milhões de frascos de álcool gel que serão distribuídos em vários países, inclusive o Brasil. Esse neurocirurgião de Montana se juntou com um amigo dentista e os dois conseguiram produzir máscaras de plástico que podem ser reutilizadas e custam apenas um dólar, cinco reais.
2: E o estado de Nova York, onde existem mais casos nos Estados Unidos, anunciou novas medidas de emergência. Vamos ao vivo com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite, que medidas são essas?
18: Oi, Sérgio, muito boa noite a você, a Adriana e a todos que nos assistem. Olha, o governador Andrew Cuomo emitiu uma ordem exigindo que todos os hospitais do Estado aumentem suas capacidades em pelo menos 50%. Três hospitais temporários e um acampamento médico estão sendo construídos enquanto o Estado se prepara para o pico da contaminação previsto para o fim de abril. Nova York tem pelo menos 20 mil infectados e mais da metade tem entre 18 e 54 anos. O governo americano também luta para combater as fraudes e o Departamento de Justiça baniu um site que vendia uma suposta vacina para o coronavírus. E agora há pouco, o presidente Donald Trump anunciou que cidadãos americanos que estavam em um navio cruzeiro brasileiro conseguiram retornar em segurança para o país graças à ajuda do governo brasileiro.
11: Eu volto com vocês.
2: Ainda bem, Evelyn. Obrigado. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Augusto, boa noite.
11: Boa noite, Adriana e Sérgio. Em 2006, o então presidente Lula disse a seguinte frase, abre aspas, eu acho que não está longe da gente atingir a perfeição do tratamento da saúde neste país, fecha aspas. Nos anos seguintes, Lula correu para um hospital da rede privada sempre que precisou de algum atendimento, mas continuou achando que os brasileiros comuns deveriam dar-se por muito satisfeitos com o SUS. Em 2014, Lula continuava indignado com quem se espantava com os muitos bilhões de reais desperdiçados na Copa do Mundo. Ele jurava não entender, aspas de novo, essa gente que diz que o governo devia usar esse dinheiro para construir hospitais. Fecha aspas. Passados seis anos... Arenas erguidas ou reformadas em capitais, que nem têm representantes da Série A do Campeonato Brasileiro, viraram elefantes brancos. E a chegada do coronavírus desmoralizou a discurseira do ex-presidiário. Em São Paulo, por exemplo, a direção do hospital Albert Einstein construiu em poucos dias uma unidade de emergência no velho Pacaembu, em Brasília, o governo do Distrito Federal ainda ensaia a instalação de um hospital de campanha na Arena Mané Garrincha, esse monumento à corrupção delirante que engoliu 830 milhões de dólares dos pagadores de impostos. Isso mesmo, quase 4 bilhões de reais. São 11.500 dólares por assento. Cada assento do terceiro estádio mais caro do mundo, permitiria comprar um respirador hospitalar. Em janeiro, havia em todo o Brasil menos de 43 mil desses aparelhos à disposição do sistema de saúde que Lula achava perto da perfeição.
2: Veja a seguir. Dezenas de brasileiros aguardam no aeroporto de Lisboa uma chance de voltar para o Brasil.
1: E ainda nesta edição, cuidado com os golpistas que se aproveitam da sua preocupação com o coronavírus.
2: Voos cancelados em vários países, dezenas de brasileiros no principal aeroporto de Portugal tentam retornar ao país.
1: Muitos se sentem abandonados e esse número ainda deve aumentar.
18: Várias redes de hotéis fecharam as portas por tempo indeterminado e os aluguéis de temporada também cancelaram as reservas. Nós estamos no aeroporto de Lisboa e sem ter para onde ir, muitos estrangeiros estão vivendo por aqui, nas cadeiras... Ou no chão, entre eles, muitos brasileiros. Depois de viajar pela Europa, essa família de São Paulo ficou presa em Portugal. Já são dois dias vivendo aqui no aeroporto. E eles não sabem quando vão voltar para casa.
10: A gente tem a orientação da imigração. Se sair, a gente fica na quarentena e eles não liberam o nosso, a nossa entrada aqui. A noite toda a gente se virou aqui nos bancos.
18: A longa espera fez essa brasileira passar mal. Esse rapaz, que mora em São Paulo, de 26 anos, veio para cá depois do de um hotel onde estava hospedado fechar as portas. Ah, nessas
12: horas, sabe, falta tudo, falta tudo. É um sentimento de, de, de tristeza, de, de choro. É horrível, é horrível.
18: Mais brasileiros podem chegar ao aeroporto nos próximos dias. Um cruzeiro que saiu do Brasil com mais de 1.300 passageiros de 38 países atracou no porto de Lisboa ontem. Todos serão testados para o coronavírus. Pelo menos uma pessoa que estava no navio foi contaminada e será testada novamente. O número de casos no país passa de 2 mil. Posso receber
1: a manicure e a cabeleireira em casa?
10: O fato de você receber manicures e cabeleireira em casa... Tenham sempre a certeza que os produtos que estão sendo utilizados por elas sejam realmente seguros, higienizados, sem o risco de transmissão de outras doenças. Assim como o fato dela não ter nenhuma doença respiratória que possa, sim, levar a alguma contaminação sua em relação ao serviço.
2: Com as redes sociais e aplicativos de mensagens, todos nós recebemos muitas informações sobre o coronavírus. E nem sempre sabemos se elas são confiáveis. Pensando nisso, o R7 criou uma página específica para tirar as suas dúvidas e você também poderá checar as últimas notícias sobre o assunto. Basta acessar.
1: Vamos agora às dicas da comentarista Patrícia Lages. Será que é possível equilibrar as contas nesta época em que muita gente está de quarentena? Boa noite para você. Segundo o IBGE,
19: 68% dos brasileiros não tem nenhuma reserva de emergência para arcar com imprevistos. E a maioria dessas pessoas recorre ao cartão de crédito e ao cheque especial para colocar as contas em dia. E esse é o pior caminho. Quem está nessa situação preste muita atenção. Não recorra ao cheque especial e nem ao cartão de crédito. Tem gente aí fazendo supermercado para pagar com cartão, sabendo que não vai ter como arcar lá com a fatura, e esse é o pior caminho. O que você deve fazer é verificar outras linhas de crédito, tanto no seu banco, quanto em outros bancos. Existem instituições aí com juros reduzidos e com carência para início do pagamento. E uma última dica, não estoque comida. Os supermercados estão abertos e não tem necessidade de você comprar mais do que a sua família necessita. O que sobrar na sua mesa pode faltar na mesa de outra pessoa.
2: Obrigado, Patrícia. Agora vamos ver outros depoimentos de trabalhadores que não podem parar durante a pandemia do coronavírus.
5: Nossas plantas não param, nossos animais não param. Então tudo isso aí é consequência da natureza. A gente trabalha a céu aberto aí e depende muito da natureza. Então assim, fique em casa que nós estamos trabalhando. A gente só pede é que mantenha as rodovias funcionando aí. Uh, postos de combustíveis, borracharia, restaurantes para atender nossos amigos caminhoneiros.
8: Se, se cuidem bem. Estamos abrindo mão do direito de cuidar da nossa família para cuidar dos nossos idosos. Por gentileza, fiquem em casa. Se protejam aí que nos protegemos aqui.
2: Veja a seguir a atenção que os cuidadores de idosos devem ter ao trabalhar com o maior grupo de risco da Covid-19.
1: E o tratador que roubou a cena dos bichos, ele foi a estrela do vídeo no zoológico feito para crianças em quarentena. criminosos estão aproveitando esse momento de tensão da pandemia do coronavírus para espalhar golpes e vírus pela internet.
2: As mensagens enganam as pessoas oferecendo até álcool em gel de graça. Basta um clique para você ter dados pessoais e bancários sequestrados.
9: Quando recebeu a mensagem no celular, Maria de Fátima nem desconfiou que se tratava de um golpe. Recebi um, um link né, para estar entrando, que o governo estava dando uma ajuda de custo de R$ reais. E que era para gente gente né, ver se a gente tinha direito de receber. Aí eu cliquei em cima. Agora ele está com medo de ter instalado um vírus no celular. E como a gente está numa situação tão difícil, aí né, você acaba né, entrando no golpe das pessoas. As mensagens têm características muito parecidas. Prometem benefícios com um simples clique e a todo tipo de golpe. Teste em casa para a Covid-19. Mensagens de banco falando sobre a pandemia, assinatura grátis de plataformas online para assistir vídeos e séries e até doação de álcool gel, como aconteceu com o Wagner.
7: Eu sempre apago
4: e nunca passei essa corrente, essas mensagens para frente, porque é muito estranho é, vir de uma fonte que você não conheça é, querendo te dar alguma coisa.
9: Dados de uma das maiores empresas de segurança de informação do mundo mostram que vem aumentando o registro de domínios na internet relacionados à palavra coronavírus. Em janeiro eram 16 mil, agora já são mais de 300 mil, 20% deles maliciosos ou suspeitos.
10: Se eu não conheço, não clico. Normalmente são URLs que não estão no Brasil, então já fica atento com isso. Redação do e-mail ou do SMS contém muito erro de português. Esses são os principais pontos, acho que para você ficar atento antes de clicar em qualquer conteúdo de alguma fonte desconhecida.
9: Há casos ainda de falsos aplicativos que prometem oferecer estatísticas e informações sobre o coronavírus minuto a minuto no celular. Os usuários baixam o programa de graça e tem o telefone bloqueado imediatamente por um hacker.
10: Ele vai pedir para você depositar um valor, uma quantia, numa, normalmente é, é bitcoin, né? fora do país. Com isso, ele libera um, um PIN, você coloca e vai ter as informações de volta. Se não pagar, não tem como ter essas informações de volta.
2: Em Salvador, o desrespeito à ordem para ficar em casa preocupa as autoridades. E
1: ainda tem muita gente que insiste em ir para a rua.
8: Pontos de ônibus cheios de gente. Dentro dos coletivos, então, na estação da Lapa, uma das maiores de Salvador... Uma segunda-feira movimentada. A justificativa quase sempre a mesma. Necessidade. Trabalho Mesmo com a interdição das praias mais frequentadas, a Guarda Municipal precisa fazer rondas para conscientizar as pessoas.
12: Por favor, voltem para as suas casas.
8: E até quem não está a serviço, dá trabalho a quem tenta manter a população fora das
15: ruas. A circulação na praia está proibida. Por favor, sair da praia.
8: A prefeitura já fechou shoppings, locais turísticos, mercados que não vendem produtos essenciais e proibiu eventos para evitar aglomerações. Bares e restaurantes só podem funcionar para fazer entregas. A ordem é que as pessoas fiquem em casa, mas não é o que se vê por aqui. Na fila da lotérica... Muitas pessoas acima dos 60 anos, o maior grupo de risco. Não tenho quem faça, eu moro, moro só, sou viúva, moro só. Nos mercados e feiras livres, também são eles que estão atrás dos balcões. A gente tem filho que não tem salário, não ganha nada, vive daqui. A polícia garante que vai tomar medidas mais duras.
5: Vamos incomodar mesmo. Chegar no local e ver que as pessoas estão dentro das ruas, cinco, seis pessoas batendo papo em algum local, sem nenhum propósito, está colocando em risco a vida das pessoas.
2: Algumas cidades tomaram a decisão de montar barreiras para controlar a entrada de quem chega. Em Minas Gerais, vários municípios restringiram o acesso.
17: Em Minas, cada cidade adotou uma estratégia para fechar a estrada. Retro-escavadeira em Tarumirim, leste de Minas. É, Tarumirim agora, ninguém entra e ninguém sai. Agentes sanitários em São Domingos do Prata. Tem nada, tem nada. Manilhas e terra em Itabirito, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade agora tem uma única via de acesso, que é esta aqui. Como o movimento é grande, os motoristas enfrentam uma longa fila de espera. Os veículos são parados para que todos que querem chegar a Itabirito, como nós, possam ser examinados.
10: Eu estou medindo a temperatura do seu corpo, a sua temperatura está 36,1. A leitura está dizendo que o seu corpo está dentro da normalidade. Se ela atingir uma temperatura acima de 38 graus, aí a gente tem que levar você para a
17: É a primeira vez em 100 anos que a cidade de 60 mil habitantes restringe o acesso de moradores e visitantes.
11: A nossa grande oportunidade é de fazer esse trabalho agora, que é exatamente a prevenção. Se nós tivermos deixando para fazer na hora que tiver o, o, o fato consumado, aí já não tem mais, já vira uma, uma situação.
17: Nos ônibus que circulam dentro de Itabirito ou entre cidades vizinhas, os passageiros não podem mais sentar juntos. Então,
4: tenho solicitado aos prefeitos que revejam essa questão de impedir o acesso porque muitas vezes pode estar impedindo que algo fundamental, importantíssimo, deixe de chegar até a população.
17: No litoral paulista, várias cidades também interditaram o acesso de moradores de outras localidades. Mas uma decisão da justiça interrompeu o bloqueio.
1: O Ministério da Saúde fez um apelo aos municípios para que os cuidadores de idosos também sejam vacinados contra a gripe comum nesta primeira etapa da campanha, como acontece com as equipes de saúde.
2: A importância desses profissionais cresceu muito. A responsabilidade é enorme.
4: Eles trabalham diretamente com o grupo de alto risco. Os cuidadores de idosos sabem que precisam ter total atenção para não infectá-los.
9: A gente está com medo já, né? porque já não se pode sair mais da rua, já não se pode sair de lugar nenhum de medo dessa doença do vírus.
4: Nessa instituição, com 120 idosos residentes, os funcionários mudaram o comportamento radicalmente. Os procedimentos de higiene são rigorosos desde o momento da entrada no serviço. E na vida particular, também tudo mudou.
3: Evitar sair de casa evitar reuniões que tenham muitas pessoas, ficar em casa e vir realmente para trabalhar, porque a gente não pode parar, a gente está na área da saúde. né
4: Novos residentes chegam à instituição e ficam dez dias isolados dos outros. Uma equipe diferente cuida deles. Na rotina dessa instituição havia cerca de 50 visitas por dia, mas agora nem os parentes e nem os prestadores de serviço podem entrar no prédio. Para trazer medicamentos ou suprimentos, eles chegam até a recepção e todas as embalagens são higienizadas por um funcionário antes de serem levadas lá dentro onde vivem os idosos. A Sociedade Brasileira de Geriatria também recomenda a precaução total aos cuidadores que acompanham idosos dentro de casa.
3: Primeira grande regra, se ele puder dormir no emprego, é melhor, porque ele evita o traslado, que é o contato no ônibus, o contato no, no meio externo. Segunda situação, que é, é de extrema importância, esse cuidador ele deve ter extremo rigor com a sua higiene pessoal.
4: São tempos difíceis em que os idosos agora estão privados do toque afetuoso dos cuidadores. E os profissionais inovam para tentar compensar a falta de abraço de carinho.
6: Eles estão participando e quando beijam, eles estão numa dinâmica de soquinho. Ou dão murrinhos, ou batem com o pé, ou dão um tchau-tchau de longe. Eles estão recebendo informação
1: em tempo real, 24 horas do dia. É possível contrair coronavírus mais de uma vez?
10: Não, uma vez que você adquire o vírus, você adquire também uma imunidade específica. A gente só não sabe, por ser um vírus novo, se ele vai demorar para toda a vida.
1: A Itália, que é o país com o maior número de mortes devido ao coronavírus, registrou uma nota de esperança. Pelo segundo dia seguido, o número de mortos e de novas infecções caiu em relação à véspera. E
2: pode ser um sinal de que o pico da pandemia passou. Para ajudar os italianos, outros governos têm enviado socorro. A Rússia mandou produtos hospitalares e equipes de saúde. Cuba enviou médicos e enfermeiros. A Itália tem mais de 50 mil pacientes e mais de 6 mil mortos, entre eles 23 médicos. O segundo país europeu mais afetado é a Espanha, com mais de 30 mil casos. As autoridades acreditam que o país está perto do pico da doença, quando surge o maior número de novos casos. No fim de semana, policiais foram vistos tocando e cantando para moradores confinados. Outro problema na Europa são as filas de caminhões nas fronteiras que podem causar desabastecimento. Hoje, a presidente da Comissão Europeia recomendou que todos os países do bloco criem vias para a circulação de mercadorias com trajetos de até 15 minutos. No fim de semana, alguns postos registraram espera de 18 horas.
1: Em Wuhan, na China, local que concentrou os primeiros casos de coronavírus, as pessoas foram autorizadas a voltar ao trabalho. Vamos ao vivo conversar com a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Bom dia para você, Cíntia. O transporte lá em Wuhan, o transporte público, voltou a funcionar, é isso?
20: Isso mesmo, Adriana. Boa noite para vocês. Após dois meses, os ônibus voltaram a circular. E uma vacina começou a ser testada em pelo menos 100 voluntários. E a primeira aplicação já foi feita em pacientes de Wuhan. Enquanto isso, aqui no Japão, continua o clima de incerteza com relação às Olimpíadas, que estão marcadas para julho. Hoje, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que o adiamento da competição é inevitável. O Comitê Olímpico afirmou que a decisão só deve sair nos próximos quatro meses. Adriana, Sérgio.
1: Muito obrigada, Cíntia. 23 de março, hoje é dia mundial da meteorologia. E este ano, fiquei sabendo que a Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão ligado à ONU, fez uma proposta de debate, clima e água, Conte cada gota, cada gota conta. Não é porque a gente está na pandemia de coronavírus que a gente pode esquecer da água, né, Lidiane? Exatamente, E por Adriana. falar em
20: água, tem temporal vindo aí, é isso? Boa noite. Tem sim. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha, tem sim com previsão de chuva bem forte no norte e no nordeste. Já no centro-sul a atenção é para o tempo seco. Uma frente fria e o encontro de ventos dos dois hemisférios provocam muita chuva na região nordeste, com risco para alagamentos e deslizamentos. Só amanhã, algumas cidades da região devem receber o esperado para o mês inteiro. Chove também, e bastante, em Mato Grosso, Goiás e Tocantins. No centro-sul, o ar seco e quente deixa a umidade do ar abaixo dos 30%. Faz sol em quase toda a região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também sul de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, máxima manhã de 28 graus. Em Rio Branco, pode chover forte e faz até 33. Tempo delivery? Vamos. Delivery tá na moda agora, hein? É a Tamara Calef de Porto
1: Alegre, Rio Grande do Sul. A Tamara. Tamara. <risos> Vamos
20: lá. Olha, Tamara, semana quente e bem seca por aí, viu? Máxima de 31 graus amanhã. A gente aproveita agora pra ver as capitais onde devem registrar as maiores chuvas amanhã. Cuiabá, Goiânia, Aracaju e Maceió, com 32, 28 e 29 graus, respectivamente. Em São Paulo, 27 graus, dia bastante ensolarado, ótimo dia, inclusive, para arejar a casa, fazer aquela faxina e botar roupa em
1: dia, viu, Adriano? Vamos lá, todo mundo nesse ritmo aí. Todo
20: mundo em casa. Obrigada, até, até amanhã.
1: amanhã. E olha, cerca de 100 mil pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo estão recuperadas. As informações foram divulgadas pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Os dados mostram que mais de 70 mil pessoas já se recuperaram do vírus em toda a China. O número também é positivo na Coreia do Sul, que tem quase um terço da população infectada. E mais recuperações do que mortes registradas. No Irã, segundo dados oficiais, a taxa de recuperados seria de 82%. E na Itália, apesar de alto, o número de mortos é menor que o de recuperados. O total de infectados passa de 50 mil e Os recuperados somam mais de 7 mil.
2: Um zoológico na Austrália ficou popular nas redes sociais ao mostrar os animais pela internet As crianças em isolamento pelo coronavírus. Só que a principal atração não é um bicho. Teve a corrida das girafas, a alimentação das zebras o descanso dos leões e a vida noturna dos leopardos. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a dança de um dos tratadores. A brincadeira já foi compartilhada milhares de vezes. É o ritmo da Austrália para o mundo.
9: A
20: gente continua trabalhando aqui dia e noite, de portas fechadas, mas de coração aberto para levar para as casas das pessoas não só comida, mas carinho e aconchego. Fique em casa!
14: Seguindo as recomendações do CFO, nós só estamos atendendo emergências e urgências. A gente pede aí para o resto da, da população ficar em casa, é, se isolar. Quanto mais rápido a gente conseguir controlar a curva, de ascendência de contaminação, mais rápido a gente volta para uma vida
1: normal. É isso aí, se você também tem que trabalhar durante a pandemia, mande seu vídeo pra gente, hashtag estamos na luta.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.